0: указующий
1: глаз архангела звук трубы Господней привет 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 добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Порядок снов».
0: Да, кажется, в прошлый раз мы забыли предупредить, но здесь мы разбираемся с кино, рассказываем сюжет со спойлерами и пытаемся всеми правдами и неправдами понять, как же устроен тот или иной фильм.
1: А также, как его смотреть, чтобы не было потом мучительно больно. Ну, скорее, мучительно больно было в нашем прошлом выпуске от фильма, который мы разбирали. В этот раз я надеюсь, будет чуть-чуть попроще.
0: Потому что, как и обещали,
1: мы выбрали что-то более простого жанра. Хотя та комедия, которую мы выбрали в этот раз, она такая с почти серьезным лицом.
0: А вот э, мне показалось, что это безумно веселый фильм. Почему ты говоришь, что с серьезным лицом?
1: А, с серьезным лицом, потому что там поднимаются очень интересные социальные вопросы, хотя и вскользь. Но а шутки сами по себе. Такие, что без закадрового смеха, и не очень понятно, что это шутка.
0: Да, очень здорово, что ты упомянул о том, что комедия довольно серьезная, шутки нужно объяснять, и, кажется, самое время сказать, что за фильм. Это фильм «Восхождение» Майкла Анжела Кавина, и это тот случай, который я очень люблю, когда мы разговариваем о фильме единственном полнометражном, и фантазия наша просто максимально раскрепощена, мы можем что угодно придумывать про то, что же имел в виду режиссер, хотя я ненавижу эту формулировку. Мы можем как угодно смеяться или не смеяться, интерпретировать то, что мы видим на экране, думать о том, как же здорово и что нам это еще напоминает. Просто потому, что у нас нет других примеров фильма этого режиссера. Он делал короткометражку одноименную по тому же сюжету на Санденсе в 2018 году. Фильм «Восхождение» попал в программу «Особый взгляд» в Каннах. В остальном у нас нет никакого контекста. И это здорово как раз для того, чтобы как, как следует размять материал. С другой стороны, ровно потому что это вроде как комедия, то есть жанровое кино, начинаются сложности. Потому что если это авторская комедия, то есть очень особенное чувство юмора, которое нужно еще Понять
1: и принять.
0: И принять, да, то здесь другие фильмы были бы отличным подспорьем, как скажем, у Коинов или Баумбаха. Не всегда можно с первого раза понять, в чем фишка режиссера, в какой момент мы становимся свидетелями комического. Но когда мы видим два фильма, сделанных, скажем, на разных сюжетах и про разное время, у нас начинает проясняться все это система мира. Здесь таких подсказок не будет. Здесь нужно будет самим понимать, без всякого закадрового смеха, где же происходит смешное. И это, наверное, не будет одним, одной из наших с тобой задач. Да, если посмотреть на то, кто в фильме режиссер и сценарист, то это и есть два исполнителя главных ролей. То есть Майкл Анджела Ковина это герой Майкла, а Кайл Марвин это, соответственно, второй персонаж с тем же именем Кайл.
1: То есть есть ощущение, что в этом фильме мы видим глубоко личную историю. А возможно, нет.
0: Я бы сказала так: есть ощущение, что игра начинается еще до того, как начался фильм. А об этом я сегодня хотела бы поговорить: о том, как режиссер играет с нами. И вот еще до того, как мы начинаем смотреть фильм, если мы уже посмотрели, скажем заглянули на страничку фильма и посмотрели, кто режиссер, кто исполнитель главных ролей, игра начинается уже здесь. Нам вдруг на, нас интригует, э, действительно является ли это каким-то личным высказыванием или нет, еще до того, как мы начали смотреть фильм. Как-то так. Но ну, мне кажется, что mm -hmm. это срабатывает.
1: Но тогда не будем откладывать в долгий ящик и перейдем к полному синопсису фильма, в котором я перескажу сюжет. Поэтому для тех, кто не видел еще этого фильма Предупреждаю, сейчас будут полные спойлеры Кстати говоря, фильм поделен на несколько частей и я буду озвучивать название каждой части Во время рассказа «Синопсис» Один Мне очень жаль Два старинных приятеля Майкл и Кайл тяжело дышат, взбираясь по длинному серпантину на велосипеде. Кайл женится, а Майкл, оказывается, переспал с его невестой. Первая глава заканчивается в больнице. Майкла побил не Кайл, а случайный француз, которому тот нагрубил. В больнице же Майкл признается в любви невесте своего друга, а она не знает, что теперь делать. 2. Отпусти. Майкл хоронит внезапно почившую жену, а Кайл вытаскивает его из потасовки с работниками кладбища. Звучит госпол, меня не сдвинуть в исполнении могильщиков. 3. Спасибо. Вся семья Кайла собирается на День Благодарения. Кайл режет индейку, а его новая невеста Мариса учит его говорить «нет» маме и заставляет его рассказать, что они решили пожениться. Нельзя сказать, что хоть кто-то в семье Кайла одобряет этот шаг. А еще мама Кайла решает пригласить Майкла на Рождество. К этой вечеринке Майкл подготовился как следует. Еще в машине выпил полбутылки виски залпом, а по приходу прокинул себя еще и к ног. После рождественской интервенции, которую устраивает ему мама Кайла, он падает без чувств прямо посреди гостиной. Под песню «Да возможно» Николь Мартен, двое лыжников, исполняют номер фигурного катания. 4. Сломал Кайла и Мариса берут Майкла на Новый год в горы. Им неохота кататься по детским склонам, и его бесит Мариса – которая присадила Кайла со сноуборда на лыжи. Майкл со сломанным запястьем изо всех сил пытается испортить новогоднюю вечеринку. Он напаивает до отключки Кайла, а спланированный секс с Марисой больше похож на изнасилование Майкла. 5. Прекрати. Кайла похищает и устраивает ему роскошный мальчишник с подледным ловом и стриптизершей. Майкл признается, что опять переспал с невестой друга, но они не успевают рассориться, потому что из-под льда уже нужно вылавливать самого жениха. Трио исполняет какой-то славянский романс. 6. Повзрослей. Майк, на ретроспективе французских фильмов, это большая любовь Пьера и Этекса, Полуждающая камера проваливается через клиный экран на свадьбу Кайла и Марисы, вскоре появляется там и Майкл и пытается сорвать процесс своей пламенной речью, но свадьбу в итоге останавливает священник, узнав о том, что Мариса беременна. Такие важные решения не принимаются под давлением. Монтаж и восьмилетний сын Кайла Отис вслух читает маме Тони Робинса. Его папа и мама разъезжаются, а Кайл и Майкл учат мальчика ездить на велосипеде, как нормальные люди, то есть без колес. Кайл, Майкл и Отис весело болтая катятся и скрываются за поворотом лесной дороги.
0: Фильм в первую очередь меня лично очаровал тем, что он имеет какие-то достаточно яркие отличительные черты. Ну, во-первых, всегда бросается в глаза, когда фильм поделен на главы. И обычно за этим что-то стоит. Здесь тоже мы об этом еще поговорим, что именно, но всегда интересно, потому что это одновременно и какое-то цельное произведение, альманах. То есть нам вместо одной большой длинной истории предлагают аж 6 историй. Это что за раз? Что за два? И мне кажется, об этом стоит сказать Денису, потому что именно он обратил мое внимание. Фильм сделан в очень такой интересной эстетике.
1: Да, фильм этот выпиющий семидесятнический. Потому какие визуальные приметы мы можем найти в этом фильме, начиная с титров, которые появляются под поп-музыку тех времен. И заканчивая, не знаю, цветовой гаммой, теми цветовыми решениями, которые используются внутри кадра.
0: Э, да, помимо 70-х, которые здесь всячески проявляются, деление на главы, этот фильм вмещает в себя достаточно большое количество жанров, о чем мы тоже отдельно поговорим. И все это вместе складывается в довольно живенькую картину, вообще говоря, сцен и совершенно обыденного существования двух друзей. Только вот обыденность это далеко не последовательно.
1: Подожди, фильм решен в последовательной манере. Главки Сделаны в хронологическом порядке угу. Однако мы не знаем, какое количество Времени проходит между ними
0: Когда нам сначала показывают Экранные действия, и мы фактически э, Находимся в том же времени Что и герои, то есть видим каждую минуту То есть их минута равна нашей минуте Вот э, Кайл и Майкл Едут э, по этому склону Да, монтажный стык Мы как бы оставляем за скобками, только не добрались до больницы или до поликлиники. Но тем не менее действия разворачиваются достаточно медленно. А потом происходит монтаж со следующей частью. И сколько прошло времени, мы вообще не знаем. Вот что я имела в виду, когда говорила, что сюжет развивается непоследовательно. То есть у нас есть как бы две последовательности: первая хронологическая, которая действительно руководит порядком глав. А вторая последовательность – это последовательность вот этого естественного течения времени. И в это несоответствие включен в том числе игровой трюк, который проделывает режиссер со зрителем. Каждый раз, когда начинается новая глава, мы начинаем судорожно, ну или не очень, пытаться понять, сколько чего прошло, где мы, с кем мы и вообще, что за это время изменилось.
1: Да, а как повлияли те решения, принятые в предыдущей главе, на то, где мы оказались в новой?
0: Да, и это, кстати, второй момент игровой, связанный с структурой деления на главы. Обычно каждая из глав подразумевает, что у нас есть какое-никакое, но логический, логическое завершение этой главы. Или «Клиффхенгер». Хотя бы, да. Что происходит здесь? Каждая глава заканчивается ровно на том, что мы не понимаем, как она заканчивается. В первой главе мы не понимаем, уж решила уйти невеста Кайла от него и остаться с Майклом, или нет. То есть вроде как подразумевается, что сейчас герои должны принять решение, но Кайл уходит, и дальше мы оказываемся уже на похоронах, понимая, что, да, Майкл действительно увел у Кайлы жену э, невесту окончательно, они даже пожили какое-то время вместе, и вот она уже, как, как жена Майкла, умерла. То есть постфактум мы об этом не знали. Что происходит в сцене похорон? Они обнимаются, и логически должно вытекать, что два друга помирились. Вот на фоне этих э, событий. Но нет, вместо этого мы слушаем совершенно... Прекрасно исполненный и режиссером, и актерами Госпил. Ну, я не буду каждую из глав описывать, просто потому что это довольно долго, но на это стоит обратить внимание, и тем более, что к финалу э логика несколько меняется, потому что в какой-то момент мы, кажется, доходим опять же до логического финала, в принципе, всей истории про Кайла, который медленно, но верно метит в главные герои, и оказывается, что свадьба не была тем самым венцом, то есть у нас заканчивается очередная глава, заканчивается на том, что Кайл так и не женится на Марисе, потому что священник дает им э, тайм-аут. И дальше, даже без деления на главу, мы оказываемся свидетелями, наверное, семейной жизни э, Кайла и Марисы. Еще один совершенно крутой момент. Э, мы частично к нему вернемся, когда будем говорить о жанрах, но он как раз вписывается во всю эту игру, когда мы пытаемся понять, э, о чем э, следующая глава это начало пятой главы, когда у нас совершенно прекрасным образом имитируется вот это легендарное похищение на мальчишник, виновника торжества, которое реально снято таким образом, что мы не, не понимаем как зрители, что происходит. То есть мы оказываемся примерно в том же положении, что и Кайл, мы оказываемся совершенно в другом жанре, и Ей-богу, после всего, что до этого сделал режиссер, от фильма можно ожидать чего угодно, в том числе, что Кайла, неизвестно зачем, кто-то похищает по ошибке или еще по какой-либо из причин. И именно в этой же главе будет и вторая, второе откровенное заигрывание с жанрами, когда Кайл упадет в прорубь. Видимо, какая-то едва затянувшаяся прорубь на озере. И опять же совершенно естественной реакцией будет ожидать э, чего угодно, просто потому что в этом фильме, э, прямо скажем, уже были смерти, были похороны, и поэтому, опять же, ничто не может помешать э, режиссеру э, похоронить пусть и одного из главных э, героев прямо здесь и сейчас.
1: Да, то есть э, его игра с жанрами выходит за пределы комедийного, э, хотя бы в том смысле, что... За секунду до этого мы наблюдали мальчишник, в котором э, главным развлечением является подледный лов рыбы.
0: Да, но это очень интересно, потому что при этом мы не свидетели пародии на жанр, что могло бы быть комедийным приемом. Нет, здесь вполне себе всерьез отыгрывают все э, жанровые приметы. и Это скорее такая пародия на зрителя, которые следует жанру. Автор, грубо говоря, предлагает посмеяться над собой. И в этом фишка во многом э -э, того, чтобы понять, в какие моменты смешно.
1: Неужели настало время достать главный козырь из рукава и сказать, что это постмодернизм? То есть использование жанра как еще одного способа высмеять жанровую структуру как таковую?
0: Я абсолютно не говорю желанием разрушить твою концепцию. Мне кажется, что это тоже абсолютно применимо к фильму почему нет. Но мне кажется более симпатичным принять, что режиссер, используя жанр, все-таки стремится выйти за его рамки, именно обращаясь непосредственно к зрителю. И кажется, что это не совсем постмодернизм, потому что жанр не смеется сам над собой, а режиссер предлагает зрителю посмеяться над собой. Все далеко не ограничивается не мальчишником, который можно выделить уже в принципе вполне себе в отдельный жанр, а не скажем, семейным фильмом, которого здесь очень много внезапно возникает с третьей главы, когда мы...
1: Да, когда мы внезапно вылезаем из подвала и почему-то оказываемся в семейном торжестве, которое вполне себе снято в духе мамблкора. Core. Абсолютно. То есть особого под поджанра американской драмы, где все со всеми разговаривают и пытаются через разговоры вывести на какие-то свои болевые точки.
0: И здесь же в третьей главе совершенно очевидно становится вот это вот неделимое время, которое очень крутым образом оказывается почему-то неделимым между днем благодарения и Рождеством, потому что именно здесь камера просто ум э, совершает э, пролеты, да, между комнатами, она следует то за одним героем, то за другим, она следует какой-то нити разговора, потом отвлекается и э, идет дальше. Вот собака опрокинула эту несчастную индейку и собаку выдворяют из дома, мы выходим из дома, прокатываемся вдоль двора, и вот уже Рождество, и Майкл, который сидит и закладывает заворотник в своей тачке. И здесь абсолютно нету этого перехода временного. Это такой сгусток вот этого семейного, американского, традиционного дома.
1: Да, и это действительно так. Я, конечно, никогда не жил в Америке, но же... мне кажется, что... Вот это время между Днем Благодарения и Рождеством, это вот какой-то неразрывный промежуток времени семейных торжеств, от конца ноября до конца декабря. И, кстати, можно сказать, что это примерно единственная американская традиция, которую мы можем найти в этом фильме. То есть это единственный, корень, укоренен, единственный пример укорененности в американском, который мы можем найти в этом независимо американском кинематографе.
0: Да, американской именно культуры. Ну, вообще, очень классно, что ты именно в этом контексте упомянул «Мамблкор», потому что, скажем, первые кадры фильма то ли из-за солнечных Альп, то ли из-за какой-то совершенно дурацкой беседы. Она не совсем «Мамблкорная», uh -huh. потому что, в общем-то, там есть какой-то внутренний сюжет беседы, но, ей-богу, говорят о какой-то ерунде. Да, они говорят о свадьбе, но это... Такая констатация того, что оба давно знают. Потом рядом с этой свадьбой они говорят про бидон или про оранжину, а потом в ряду с этим ровно так же Майкл заявляет о том, что он переспал с невестой Кайла. И все это так странно и так жизненно одновременно, что это мне разум напомнило кино Эрика Ромеро. Я думаю, что это очень... Э -э Важный фактор в том, чтобы сформировать мое совершенно прекрасное отношение к фильму «Восхождение», потому что Ромера я обожаю, и его довольно сложно не обожать, потому что он утверждает такую абсолютную оду жизни в совершенно незначительных ее проявлениях. И у него в фильмах началось какое-то обилие бесконечных и бессмысленных диалогов, его во многом называют таким про отцом Мамблкора, при том, что сам Мамблкор возникает в Америке, Ромер — это, соответственно, Франция, и Ромеру, кстати говоря, в начале его творчества немало досталось за эти разговоры, потому что критики не очень понимали, что с этим делать, и им казалось это все пустым довольно бессмысленным. Вот. Но по факту именно эти дурацкие разговоры, казавшиеся совершенно импровизационные, просто потому что они были дико похожи на то, что происходит у нас в жизни, когда мы общаемся на любые темы и не преследуем никакую цель при этом.
1: Например, uh, записи подкаста.
0: Да, да, да. И uh, ровно эти разговоры давали право на существование всем этим героям, людям. да? Мы внезапно оказывались свидетелями того, что просто жизнь имеет право на существование. Жизнь без какого-то особенного сюжета цели чего-либо. И в этом смысле Ковина действительно, да и весь фильм, к чему мы я думаю придем во многом в финале, напоминает это отношение. Но при этом Кавина хитрее, формальнее, он играет со зрителем, играет с жанрами, но вот эта вот болтовня, она конечно сразу же задает определенную тональность и в общем-то никуда не уходит по ходу всего фильма. Вот Это то, что скорее делает фильм сильно европейским э, в тему, потому что сказал, что вот эта э, третья глава, она очень американская. Да, это такая удивительная история, которая, как мне кажется, очень в тему попала э, именно в раздел особого взгляда в Кандах, потому что это, конечно, э, история, увиденная таким, через какую-то очень европейскую линзу, но история про совершенно таких... Э,
1: Обычных американцев.
0: Обычных, обычных американцев среднего возраста, да. Жанры. Жанры. Ну и то, что просто не может не броситься в глаза, это жанр мюзикла, который Ковина совершенно спокойно вдохновенно, я бы даже сказала, включает, э, и главное, что делает он это еще и без застенчиво. То есть, прямо посреди, казалось бы, совершенно обычной, далекой от э, условности мюзикла сцены. Вот два друга э, обнимаются, Майкл плачет, Кайл смущен, потому что ему не очень удобно во всей этой ситуации.
1: И они уходят за поворот.
0: Они уходят вдаль, но... За, э, но за кадром мы уже слышим пение. И, скорее всего, это музыка, которая завершает сцену. Но нет, нифига. Потому что в следующем кадре оказывается, что это музыка, которую исполняют здесь и сейчас работники кладбища. И все с этой песней абсолютно нормально: ее текст, ее смысл, ее жанр все это действительно смыслово, совершенно прекрасно отражает посыл сцены.
1: Со состояние героя Майкла, и, в принципе, большинство песен, которые мы слышим в этом фильме, так или иначе включены в сюжетную канву, ровно то, что мы а, ожидали от музыки. А
0: что за так красиво, я думала, ты сейчас скажешь, вообще-то большинство песен, которые появляются в этом фильме, не просто включены в сюжетную канву, они, вообще говоря, отражают внутренний мир Майкла. И круче всего это проявляется как раз в финале третьей части, когда у нас за тактом начинается это самое фигурное катание, и звучит французская песня, примерный сюжет которой, сюжет который слышен, я имею в виду, да, мы успеваем этот текст услышать, заключается в том, что, значит, девушка поет о своей любви и о том, что вот у него появилась другая, и, может быть, она даже лучше в постели, но я тебя люблю по-настоящему. И в начале следующей главы мы видим этих троих несчастных, Борису, которая абсолютно взбешена тем, что Майкл сейчас вместе с ними оказался на этом курорте. И Майкл совершенно счастливый от того, что он рядом со своим лучшим другом Кайлом. И совершенно становится понятным, хотя я французский не знаю, мне потребовалось посмотреть дополнительно о чем песня, что, конечно же, это обращение Майкла к Кайлу, и это его любовь к своему другу. Это отличный момент для того, чтобы нам с тобой перейти, мне кажется, к основному жанру фильма, который здесь очень важен, и, как ни странно, в большинстве случаев скорее появляется как минус прием, то есть как что-то, что подразумевается, как что-то, что мы угадываем, но что-то, что так и не происходит. Это, конечно, жанр боди-муви.
1: единственный жанр, с которым режиссер как будто бы не играет никогда напрямую, и его нужно угадать только, в принципе, по э, общей совокупности всех произошедших событий.
0: Это боди совокупности? Да. Подожди, ну я бы сказала даже не так, как раз совокупность произошедших событий тебе никогда на боди не укажет, потому что события, которые у нас происходят э, свадьба, измена, свадьба, недоизмена, развод. В общем-то, в событиях, которые там происходят, боди-муви, ну, довольно сложно разглядеть. А вот
1: в... количестве экранного времени, которым мы посвящаем Кайлу и Майклу.
0: Да, да. Персонажи. Что мы видим перед собой? Мы видим историю двух друзей. Это то, как везде описывает этот фильм. Что это история дружбы, которая подвергается стольким опасностям. Ну вот, Кайл и Майкл... Их преодолевают. Uh -huh. И это, собственно, история бади Муви». До этого история литературная про двух главных героев-друзей, которые ведет свое начало, там, хоть Сервантеса, да, с Дон Кихотой и Санчо Панса, или там Тилю Люншпигеля и Лами Гудзака, ну и так далее. В общем, много можно чего найти и в литературе, и в фильмах, куда это частично пришло из литературы, позже нашло свое какое-то киновоплощение, например, в фильме в Бадди-Муви полицейском.
1: Да, смертельное оружие.
0: Ну да, 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 и так далее. Да и все эти мальчишники, это, конечно, все в эту колоду идет. Но что интересно, ведь в Бадди-Муви тоже есть какие-то определенные законы, которые в том числе включают в себя... Разные характеры персонажей, что у нас есть, в общем-то, да. Кайл такой бесхарактерный, э, добряк, э, пополнявший даже, это тоже важно, потому что мы на внешний вид в том числе смотрим, это же классические комедийные дуэты, да. Э, Тонкие-высокие, толстые-низенькие, да? которые начинались с клоунов, были еще в комической и частично продолжились как раз в жанровых фильмах. Э, ну, не во всех, один из вариантов. Здесь он поддерживается в том числе, потому что во всех смыслах такой мягенький, обмякший. Mm -hmm. А Майкл это такой бодряк, э, который является абсолютно магоцентриком, э, с определенной долей токсичности в отношениях с окружающими. Но он такой всегда за спорт, бодренький, подтянутый как типаж, я имею в виду, потому что, понятно, в фильме происходит, скажем, событие, когда Майкл совсем отчаялся, и вот все окружающие обращают внимание на то, что он потолстел. Что важно, потому что про Кайла едва ли кто-то сказал про то, что он э, похудел или потолстел. Мы это слышим только от Марисы в сцене, когда Кайл танцует, есть трептиз, и она говорит о том, что когда он был толстым, это было куда забавнее. И мы только отсюда узнаем, потому что в остальном Кайл не то чтобы кажется сейчас совсем худеньким, да, это какая-то совсем э, личная история, а с Майклом нет. Майкл — это человек, которого окружающие видят, тем самым спортивным, подтянутым и э, 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 энергичным. Так вот, все, что касается типажей, скажем, здесь поддерживается. Зато здесь совершенно проваливается куда-то история про те самые взаимоотношения. даже не...
1: Про да. сюжетные перипетии, которые должны толкать героев к тому, чтобы эту свою дружбу либо испытать, либо укрепить, либо что-нибудь еще.
0: Ну да, либо раз за разом доказывать ее просто-напросто, как да. это, например, происходит в э, полицейских фильмах, да? один спасает другого. Э, да, здесь у нас все это оказывается вообще за бортом, потому что с первых же. С первой же главы, как удобно, кстати, это фильм поделен на главы. Оказывается, что Ну, в общем-то, один предал другого. И дальше мы.
1: А дальше они не разговаривают. Ровно до сцены, когда не умирает его жена. ушедшая от одного. А
0: потом они еще долго не разговаривают. И как будто
1: бы у них все хорошо.
0: Да ладно. Слушай, ну это очень интересно, просто ты говоришь совершенно свободно, таким э, тоном, как будто бы это норм. Нет, я вижу здесь определенные препоны, а, просто другое дело, что ни один, ни другой совершенно ничего не делают для своей дружбы. Их дружба действительно раз за разом терпит крушение. Угу. Просто герои не собираются с этим ничего делать. Да. Как будто бы мир их подталкивает друг к другу, они сами не борются за то, чтобы оставаться в Баде, хотя им, очевидно, друг без друга очень плохо. Да. Зато мама, Мариса, которая ненавидит Майкла, но все равно идет к нему и говорит, что Кайл соскучился по нему mm -hmm. Все остальные, ну да, это то, что я назвала миром, э, сводят их
1: Да, то есть более-менее можно назвать это условно сюжетной перипетии, да, это э, те препятствия, которые, да, препятствия Котор которые, которые, есть, которые обрушиваются на друзей
0: Конечно, препятствия здесь есть, здесь, здесь нет усилий со стороны друзей да. То есть здесь есть классные типажи Которые абсолютно вписываются в бати Movie. Здесь есть крутые Прям, скажем, препятствия Только между ними есть большая пропасть Потому что те самые типажи остаются В абсолютно статичном положении Они ничего не делают
1: угу. Майкл только толстеет, худеет обратно Да Я бы отметил как забавное совпадение, скорее, чем как реальное намерение автора, возможно, тот факт, что все сюжетные перипетии так или иначе связаны с женщинами. Сначала один у другого друга уводит жену, потом эта жена умирает, и второй друг не, не готов ему помочь, потому что это вообще-то должна была быть его женой. А потом, фактически, мать. Одного друга толкает, второго друга на повторное преступление того же жанра. То есть, так или иначе, отношения маскулинного феминного оказываются в столкновении, в отличие от, скажем, портрета девушки в огне, в котором вся мужская половина населения Земли была фактически исключена из повествования. Ровно для того, чтобы исключить э, возможность истолкования всей истории портрета «Девушки в огне» как истории противостояния мужского-женского.
0: Ой, как же я рада, что ты сейчас об этом заговорил. Прям ты даже не представляешь, потому что у меня появился шанс сказать то, что я не могла сказать, когда читала все рецензии о фильме э, «Последняя капля». Потому что это очень классный пример. Да, «Последняя капля» Софии Копполы. А. Потому что все пишут о том, какой там, значит, ужасный, токсичный, патриархальный, безогидный, э, я не знаю, еще какой Бил Мюррей, да, который ужасно обращается с женщинами, не только их объективизирует, но к -к короче ведет себя совершенно inappropriate. Так вот, есть в сцене Софии Копполы, это очень важно в связи с нынешним фильмом. А, момент с. Тем, когда э, герой Беломюры, отец и его дочка поехали следить за ее мужем э, на его роскошном ретро-кабриолете, не знаю какой марки
1: это Альфа-Ромео,
0: скорее всего. Ну, вот. и, ну, значит, их останавливает э, дорожный патруль или как его еще назвать в Америке и Мюры. Включает все свое обаяние, которое помогло ему уложить в постель там, предположим, десяток женщин
1: тысячи женщин, я бы сказала.
0: И начинает окучивать. Пусть здесь будет именно это слово. Нет здесь совершенно ничего страшного. Окучивать э, офицера полиции. И ему это так здорово удается, он улыбается и находит общий язык. Набивается ему чуть ли не в друзья. А если не в друзья, так в крестные. И ему удается. Все в порядке. Полицейский смотрит на него глазами и готов его отпустить с предупреждение.
1: Мало того, эти два полицейских толкают его машину для того, чтобы она могла развить достаточную скорость, чтобы стартануть.
0: Да, вот э, я прекрасно понимаю, э, что нужно было проговорить моменты с токсичностью поведения героя Мюрре. Это. Важно по сюжету, предположим. Это важно с точки зрения современной повестки. Но, извините, какого черта тогда упускать эту сцену, где оказывается, что это не к женщинам и так относится. <laughs> это к миру и так относится. Здесь примерно то же самое. Ты абсолютно прав. Женщины действительно каждый раз оказываются э, причиной... Двигателями сюжета. Или двигателем, да. Но при этом сами э, отношения между... Кайлом и его женщинами, или Майклом и его женщинами, или Майклом и Кайлом абсолютно не э, конвенциональны с точки зрения какой-то там устаревшей бинарной системы отношений, там, э, отношений мужского и женского, потому что Майкл обожает своего друга, и эта история в том числе и про какое-то вполне себе романтичное обожание, они нуждаются друг в друге, э, и как могут нуждаться друг в друге и друзья, и возлюбленные и это важно, и это поддержано как раз музыкальной линией. Yeah. Uh, отношение Кайла с его невестой Марисой это тоже не отношения мужчины и женщины. Это отношение uh, человека, который умеет принимать решения и доводить цели до какого-то крутого результата и безвольного uh, хрупика которым является Кайл. И здесь это несколько раз оговаривается. Мы получаем отношения вот этих вот характеров. Про любовь они действительно заговаривают. Они заговаривают э, непосредственно в церкви, перед свадьбой. Ну, простите, до да, этого э, совершенно пламенный звучит монолог Майкла.
1: Ты прекрасный человек. Прекрасный. И я люблю тебя. Как и все здесь, во всяком случае с этой стороны. Я не верю, что она тебя любит. Кайл,
0: я люблю тебя.
1: Ладно, может быть, но ты точно не любишь ее. Майк,
0: заткнись. Я тебя люблю, Майкла. Против я тебя люблю, Марис. И, В общем-то, создает вполне себе объемную штуку и Давай оставим это действительно совпадением, а еще лучше поводом для того, чтобы раскрыть, что все это далеко не следует этой бинарной схеме. Да? Конечно,
1: да. Скорее это противостояние характеров действительно, потому что Мариса по всей видимости это абсолютно кририсков склада человек, который строит идеальную жизнь, и, естественно, в эту идеальную жизнь должен вписываться человек с определенными характеристиками, части которых Кайлу не достает. И она пытается их, так сказать, как скульптор, вылепить из Кайла того человека, который подходит ей. И это в том числе рождает интересный кивок в сторону мужской идентичности. Согласно традиционной гендерной системе, женщина должна сохранять, а мужчина должен рисковать и приумножать. В этом смысле все события этого фильма прям противоположны. Мужчины сохраняют, а женщины рискуют. Например, Мариса, она типичный пример человека, который, э, ну, карьерист, да, пытается воспитать такого же карьериста сына, давая ему с молодых лет читать Тони Робинса. Вот известного. тебя
0: прям заел этот...
1: Тони Робинс, да, меня прям персонально задел. И хотя Мариса сама по себе отрицает существование какого-либо мастер-плена для Кайла, есть ощущение, что у нее есть мастер-плен для ее жизни?
0: Мне просто кажется немножко накрученным, что мы, в принципе, стали с тобой обсуждать эти гендерные роли, то есть это очень симпатичная история про то, mm -hmm. что ну, наши герои в них совершенно не вписываются, но, с другой стороны, не значит ли это, что здесь вообще никак не рефлексируются эти самые гендерные роли, о которых ты говоришь?
1: Uh, и да, и нет, uh, потому что в этом фильме явно проговаривается uh, Это в коротенькой сцене в третьей главе, где девушки обсуждают uh, новую рекламу, в которой Кайл как-то поучаствовал
0: Здравствуй Здрасте Ты пропустила рекламу Кайла? О, я видела Правда хорошая? Да Но видно, что писали для мужчин Точно для мужчин ну, мне нравится. И мне.
1: И в этом смысле, мне кажется, вот это один из ключевых эпизодов, который намеренно вставлен в фильм для того, чтобы продемонстрировать то, что да, это фильм для мужчин. Это боди-муви это как таковой. Но из-за того, что он немножко странный, Деформирует эти роли В сравнении с традиционным обществом Мускулинного, феминного Он выводит бади муви как жанр На несколько иную платформу Где как раз эти роли Мужского и женского Немножечко так размазываются Потому что один герой другому признается в любви Самым главным кадром Характеризующим Линию отношений между Майклом и Кайлом Наверное, следует считать Первый кадр последней шестой главы, где мы видим двух замечательных старичков, сидящих на лавочке и с удовольствием поедающих мороженое. Пожалуйста, поднимите руку те, кто подумал, что это Майкл и Кайл в старости.
0: Ну, я тебе могу сказать, что это и есть Майкл и Кайл в старости, просто через какое-то время. да. Логика монтажа действительно и название главы подразумевает, что это Майкл и Кайл. Просто оказывается, что ну еще не сейчас. Вот тут совсем рядышком ходит Майкл, и он моложе старичков лет на 30-40. Ну, значит, много еще впереди.
1: Кажется, что тема взросления – это одна из важнейших тем. И для меня, я бы сказал, самое главное Для меня Повзрослее это и есть интерпретация Названия фильма, это Climb То есть восхождение Это восхождение в, в смысле Количества прожитых лет То есть Это Пусть не приобретание Какого-то важного Жизненного опыта, не переход Из состояния подросток В состояние взрослой или юноша взрослый. А умение отыскать вот этот замечательный баланс между тем, чтобы оставаться друзьями и ну, иметь свое собственное пространство.
0: Мне нравится эта история. Восхождение есть обычное наше состояние жить. Нам нужно прикладывать усилия, чтобы просто оставаться, как завещала королева виза Алисы для того, чтобы стоять на месте, нужно идти. И это самое восхождение, то, что ребят как бы продолжают педалить 20 лет спустя, и это и есть какое-то классное утверждение того, что э, мы продолжаем быть, и мы продолжаем жить, и будем так продолжать дальше. Что, в общем-то, не сильно идет в разрез с тем, что ты говоришь, но несколько иной масштаб подразумевает, скажем так. Для меня это... Потому исходит с кинематографом Ромеро, что это остается той самой водой жизни, uh -huh. а та самая жизнь остается все такой же, быть может дерьмовой, какой она и была, но это же наша жизнь, черт возьми, и все в ней так здорово, потому что мы можем 20 лет спустя ехать, ну или 10 лет, неважно сколько, ехать с другом, а тот будет предлагать оранжину. И едва ли здесь что-то изменилось. Появился еще третий человечек сын Кайла, который, очевидно, впишется тоже определенным образом в эту Троицу и станет какой-то ее частью. Не знаю. Для меня в этом смысле название последней главы взрослей, «Повзрослей» — это скорее такой призыв от обратного. Никто не собирается взрослеть.
1: Да, абсолютно. Кроме наличия этого третьего маленького человечка, герой остается ровно на том же месте. И это действительно ода жизни и действительно ода антивзросления, которые так или иначе им навязывают сюжетной перипетии. Финальный заезд в лесу с мальчиком это наконец-то то, чего они хотят от этой жизни.
0: Я бы добавила вот что. Помимо того, что кажется, в последних кадрах мы видим полноценную семью, состоящую из Майкла, Кайла и их ребенка Отиса. Но нет, я даже не об этом. Я о том, что мы пустили еще одного очень важного э, персонажа э, во всей этой истории. А точнее, их здесь два, в конце три это ребенок, это дети. Э, во всей круговерти действительно происходящих событий э, у нас есть поначалу просто довольно сильное ощущение давнишней дружбы, которая в третьей главе раскрывается действительно как история про э, двух э, мальчишек. Кстати, не очень понятно, что у Майкла семья, семьей, возможно, он сирота, потому что, судя по всему, самых ранних лет он проводит все свое время вместе с Кайлом. Дружится не со школы, и вообще говоря, мама Кайла э, э, становится причиной всех этих дальнейших... Э, Поздней, который, как оказывается, Майкл строит во благо Кайлу. Ну, чтобы переспать с Марисой. Так вот, дети это те, кем здесь точно являются эти двое. Mm -hmm. Потому что у нас есть про это информация. Потому что у нас есть мама. А рядом с мамой ее ребенок, ее сын это всегда ее сын. Даже с учетом того, что рядом будущая жена, мы находимся в отчем доме э, Кайла и, можно считать, что и Майкла, и здесь они остаются пацанами. В общем-то, примерно тех же самых пацанов мы видели в первых кадрах, и те же самые пацаны, с тех пор, как их таковыми обозначили, а других обозначений у нас в фильме нет, мы не знаем толком, кем они работают. То есть у нас появляются как бы намеки, что вот там, значит, Кайл, видимо, монтировал этот рекламный ролик, а Майкл в какой-то момент стал заниматься велосипедами, но мы абсолютно не понимаем, что за позиции они занимают, вообще не про рабочий фронт, не более-менее про их социальные какие-то отношения, кроме той самой семьи, где они пацаны. Поэтому, в общем-то, вопрос этот можно, конечно, оставить закрытым, в какой момент пацаны перестают быть пацанами, но я думаю, что ответ здесь абсолютно очевиден. Никогда они ими быть не перестанут.
1: Да. И это замечательно, я считаю. Кажется, как будто все те замечательные решения, которые они принимают в течение этого фильма, оказывается, за скобками монтажа, и как бы исключаются из хронологии жизни этих персонажей. Да, они делают сумасшедшие, отвратительные вещи в каком-то смысле, но за счет того, что они отмонтированы, они оказываются, они не оказывают влияния на то чувство, которое есть между ними.
0: Поэтому мы с тобой уже третий раз выходим к одной и той же мысли. Это чистейшее воды кино про двух друзей Бади Муви, который Кавина делает с большой любовью вместе со своим вероятно другом Кайлом Марвином, и кажется, они отлично проводят время. Чего мы желаем и вам. За просмотром этого фильма Хотя, кажется, все уже его посмотрели Самое крутое, что мы поговорили про все жанры Кроме жанра комедия
1: Да, действительно Комедия, потому что здесь Так же, как и со всеми остальными жанрами Она такая недокомедия
0: Мне очень нравится, что мы с тобой уже раз пять Сказали Про оду дружбе, Оду жизни И я думаю, что самое время закончится
1: Давай на этом и закончим напоследок мы хотим попросить вас, если вам понравился этот выпуск, поставить нам нужное количество звездочек в iTunes. Для этого перейти, открыть его или на вашем Apple-устройстве, или с помощью Windows в приложении iTunes. А также оставить комментарий, если у вас такие имеются, либо прямо на сайте iTunes, мы их обязательно прочитаем. Или написать нам напрямую на почту, а также можете подписаться на наш аккаунт подкаста в Инстаграм.
0: Где мы в том числе делимся всякими классными мыслями о фильмах и советуем, чего можно интересного посмотреть.
1: А еще у нашего подкаста... завелся Канал в Телеграме.
0: И я очень рада, что появление телеграм канал совпало с нашим выпуском про фильм «Восхождение», потому что Телеграм-канал... Тоже, разумеется, будет разбираться с тем, как устроено кино, но в нем вы сможете узнать еще немного и о ведущих подкастах. Например, в каких именно обстоятельствах я посмотрел тот или иной фильм.
1: Или, например, как можно дополнить просмотр замечательного фильма не менее замечательным коктейлем.
0: Но я надеюсь, Денис, ты не будешь забывать делиться и своими кинооткрытиями.
1: Конечно. Кстати, вчера мы с тобой посмотрели замечательный фильм «Хармони Карин», и, кажется, мне есть что о нем написать.
0: Так что читайте в нашем телеграм-канале.
1: И, конечно, мы не будем забывать записывать новые выпуски подкаста. Поэтому до новых встреч.
0: Пока-пока.